With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Michael Collison aquí con ustedes Kevin Cabrano, servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas más bien en el Caribe ya hoy comienza lo que es la serie del Caribe como ustedes bien saben participan cuatro equipos Venezuela, México, República Dominicana y Puerto Rico estarán representando a sus países aquí en lo que es eh, Culiacán la casa de los tomateros, pero eh, hay muchas noticias también de las grandes ligas, eh, eh, por fin se llega, vamos a decir, a, a un acuerdo, o las grandes ligas ya multó al equipo de los cardenales por un eh, por estar involucrado en lo que es eh, entrar a, a los datos del equipo de los Astros eh, de Houston. Eh, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Ya saben, vía podcast se puede escuchar el programa. Sistema de Android o iPhone se escucha aquí el programa El Mundo de las Grandes Ligas eh, por lasmayores.com y mlb.com. Bueno, eh, y comenzamos, eh, Kevin, con República Dominicana y lo que fue un clásico, Tigres de Licey, Águilas y Baeñas. Al final fue evidente que el equipo de las Águilas le faltaron unas eh, piezas clave después de empatar esa serie. Pierden, no quitándole crédito al equipo los Tigres del Licey. Eh, pero eh, no sé no sé si hay, hay que cambiar el formato, qué hay que hacer. Eh, pero definitivamente esto de, de un pelotero poder jugar tres partidos de una final que significa tanto para los fanáticos en República Dominicana y después se va el... el el pelotero, debido a en el caso de, de Jonathan Villar en específico, eh, por un fan fest o, o algo parecido. Eh, ¿Qué pensaste de la serie y de esa falta a donde hay que llegar a un acuerdo de, de no que el pelotero no se vaya en plena serie? Sí, es un problema que las ligas invernales han estado confrontando desde hace años, Félix. Y ocurre con organizaciones de grandes ligas frecuentemente ocurre también con equipos de ligas asiáticas que firman jugadores y deciden detenerlos en, 
la etapa final de la temporada, a veces antes. Y es una, es una problemática difícil de solucionar porque la realidad es que las organizaciones de grandes ligas, para decirlo de alguna manera, son las propietarias, son las dueñas de esos jugadores. Y necesitan, los jugadores necesitan el permiso para intervenir en el béisbol invernal. Lo que resulta frustratorio es que a veces estas instrucciones eh, llegan de manera súbita, sin una programación previa y sin que los equipos de Liga de Invierno lo sepan. En el caso, por ejemplo, de José Ureña, principal lanzador abridor de las Águilas, este invierno, que es de la organización de los Marlins de Miami, un buen día el gerente del conjunto maniaca recibió una llamada diciendo, bueno, ya Ureña no puede tirar más. Y le concedieron una salida extra, eh, precisamente por lo tardía que llegó la información, y así perdieron las águilas a las de su rotación. Y con Jonathan Villar en plena serie final, en realidad en el caso de Villar ni siquiera fue para ir a asistir, para asistir a un fan fest. Eh, Villar hizo un gesto luego de hacer un tiro a primera base en un, en un juego, que él dice que es un gesto que hace por costumbre, pero que alguien en la organización de Milwaukee entendió como dolor en el codo, y eso fue suficiente para que lo detuvieran, a pesar de que Villar fue declarado completamente saludable por el trainer de las Águilas Ibaeñas, que es un trainer certificado y autorizado por Major League Baseball. Entonces, son cosas que son difíciles de explicar al, al fanático que en realidad se siente mal cuando ve que su equipo comienza a perder piezas en plena serie final. Y como tú dices, yo creo que lo último que quieren hacer, que se quiere hacer en Águilas Ibaeñas, es tomar eso como excusa. Fue una tremenda serie final que se fue a nueve partidos. Eh, los Tigres del Licey merecen el crédito porque pudieron rebotar después de perder los juegos siete y ocho. Tuvieron que ir al terreno del enemigo a jugar el partido decisivo y, lo y lograron ganarlo. O sea que la realidad es que lo último que quiere hacer la organización de las Águilas es buscar excusas y de alguna manera desmeditar lo que hizo el equipo de los Tigres del Licey, pero la realidad es que es, es un problema. Eh, las Águilas perdieron a Villar, perdieron a Dani Santana, no tuvieron a Fernando Abad, relevista zurdo, por parte de la serie, eh, luego importaron a Kenny Vargas desde Puerto Rico, Vargas se tuvo que ir junto con Santana para una actividad de invierno del equipo de Minnesota, y es lógico que cuando tú, cuando esas cosas ocurren, un equipo se desarticule en el peor momento. Las Águilas, a pesar de las bajas, lograron llevar la serie hasta un noveno partido, pero al final no pudieron ganarla. No sé cuál va a ser la solución, honestamente. Me parece que algo que está en el ambiente es que la temporada invernal comience más temprano. Y esto es algo que inclusive el comisionado de la Confederación del Caribe, el licenciado Juan Puello Herrera, planteó hace días, porque hay una, básicamente una, una actitud de Major League Baseball de que ellos quieren que la actividad invernal termine más temprano. Y para eso hay que iniciar las ligas invernales antes, y eso sin duda va a afectar el nivel competitivo al principio de, de la temporada. Y eso provocaría que las temporadas terminen antes y que la Serie del Caribe también se celebre en una fecha más temprano que ahora. O sea, que esas son de las cosas que se van a estar debatiendo durante, vamos a decir, la temporada muerta del béisbol invernal que comienza tan pronto termina la Serie del Caribe. No, va a ser muy interesante, sí, sí, eso puede que entonces los jugadores se queden yo creo que va a ser pa, para beneficio de las ligas invernales. Eh, una nota interesante, antes de seguir con los otros eh, 
tres equipos que estarán en la serie del Caribe. Y es que el equipo de los indios de Cleveland firma a Willy eh, Mopeña. Te recuerdo, ¿Sí? Escúchame, Félix, te recuerdo que también Cuba va a estar en la serie del Caribe, que Perfecto. es un evento de cinco equipos. Gracias por esa corrección, exactamente, Cuba también. Lo que pasa es que ellos clasifican tan temprano que a veces uno se, se lo olvida, pero definitivamente Cuba está otra vez en la serie eh, del Caribe, eh, también van a estar en el Clásico Mundial. Eh, mirando eh, Kevin, a lo que es eh, los indios de Cleveland, firman a, a Willy Mopeña, eh, y no sé si, es que, si están buscando más o menos... Algo lo que estaba disfrutando Toronto en los últimos años de, del poder de Bautista y Encarnación. Eh, a William Peña, ¿tú crees que le queda algo todavía para competir en las grandes ligas? Mira, Félix, la verdad es que uno ha visto muy poco a William Peña en los últimos años. Él tomó unos turnos al principio de esta temporada en el béisbol invernal, pero como había estado militando en el béisbol asiático, en realidad no tenía mucha oportunidad de jugar aquí por lo tarde que termina la temporada en Japón y lo temprano que inicia, que inician los entrenamientos. Él se había mantenido alejado del béisbol de invierno. Entonces, yo te diría que no he visto suficientes repeticiones de Willy Moe para poder emitir un juicio acabado sobre dónde él está en su carrera. Uno lo que piensa es que esos años en Japón deben haberlo ayudado en una debilidad que en realidad afectó el avance de Willy Moe, que es el batear lanzamientos rompientes, reconocer y batear lanzamientos rompientes. Y este hombre es un tremendo atleta con unas condiciones físicas naturales extraordinarias y que, bueno, cuando hace contacto, saca la pelota de cualquier estadio. Eso lo sabemos. Entonces yo creo que para el equipo de los indios de Cleveland es un riesgo, o no un riesgo, es una una carta que se están jugando que vale la pena porque el costo no es alto y quién sabe si Willy Moe demuestra suficiente los entrenamientos para quedarse en el equipo como un bateador zurdo ahí, un bateador derecho contra picheo zurdo que pueda ayudar al equipo de los indios. Eh, mirando también entramos a, al caso a donde Rob Manfred eh, dice que los cardenales le tienen que pagar dos millones de dólares al equipo de los Astros de Houston, también pierden dos selecciones eh, Chris Correa, que fue responsable de entrar eh, en la computadora del equipo de los Astros de Houston, ha dicho ahora que fue Houston que primero comenzó eh, a, a ser espía, vamos a decir así, eh, del equipo de los Cardenales eh, de San Luis, pero eh, Manfred básicamente le ha otorgado la selección 56 y 75 al equipo eh, de los Astros de Houston. ¿Cómo viste esto, eh, Kevin? Y, y básicamente ya parece que se ha llegado un fin a lo que es... Eh, entrar a, a, otro, a otro equipo eh, ¿no? y, y tratar de ver lo que ellos están haciendo en el draft, en las elecciones. Sí, yo creo que el, el, lo que vimos en, con este episodio de, do, de, de las dos organizaciones, Cardenales y Astros, es lo crítico que, hoy, que es hoy en día la seguridad en el manejo de la información. Esto es algo que, claro, se ha visto en muchos otros, en muchas otras manifestaciones, como que nunca había sido un tema en los deportes. Pero hoy en día, todos los equipos de grandes ligas manejan sistemas que son normalmente desarrollados por cada uno de ellos, por su cuerpo de desarrollo de jugadores y la, y la gerencia general, donde en realidad está toda la información de que tiene que ver con desde, qué sé yo, cambios de, de jugadores de grandes ligas, 
el agentes libres, hasta la información de todo su material de liga menor. Entonces se convierte en, en información muy crítica que los equipos cuidan celosamente. Y esta, este fue el primer ejemplo de una organización tratando de sacar ventaja, captando información de otra. Y aquí hay que recordar que Jeff Luna, que es el actual gerente general de los, de los Astros de Houston, fue un ejecutivo muy importante de los Cardenales de San Luis por años y salió de los Cardenales para tomar ese puesto eh, con, con el equipo de Houston. Estas, se sabía que venía una sanción. Yo te diría que esperaba que la sanción al equipo de los Cardenales fuera más severa. Quizá por ser una primera vez el comisionado Rob Manfred trató de hacer algo significativo, pero que al mismo tiempo no perjudique demasiado al equipo de los Cardenales. En, en términos económicos, yo te diría que para una organización de grandes ligas, dos millones de dólares para una infracción de este tipo es poco dinero. Y dos selecciones en el draft, bueno, son importantes, los equipos valoran mucho sus selecciones en el draft, pero tampoco es algo que va a cambiar el curso de la organización de los cardenales en los próximos años. Lo que sorprende es que a estas alturas Chris Correa salga con estas declaraciones, porque si él sabía que bueno, está cumpliendo una, una condena de 46 meses de cárcel, y además de que básicamente ha sido separado de por vida por Major League Baseball. O sea, él es inelegible permanentemente para trabajar dentro de, del negocio y, se, y creo que se puede olvidar de eso. Entonces, ¿por qué no traer esto a colación antes si él tiene evidencia de que en realidad hubo un hackeo primero de Houston al equipo de los Cardenales? Me parece que eso es algo que, dependiendo de la evidencia que tenga Correa, debe ser investigado, si él si él puede probarlo, porque creo que es importante llegar a la causa raíz eh, de, de este problema y que, eh, bueno, que Major League Baseball tome las medidas ejemplares que sean necesarias para que esto no se repita, porque, de nuevo, con... El, con el tema del manejo de la información en esta época en que vivimos eh, Félix, y uno ve ataques cibernéticos en, en todos los órdenes, creo que es algo que Major League Baseball tiene que cuidarse de tratar de que no se repita con otras organizaciones. Muy interesante. Eh, mirando entonces, otra vez eh, regresamos a, a la serie del Caribe, que claro, comienza en el día de hoy, eh, y de verdad, otra vez hay que decir que eh, se viste de gala México, eh, el Estadio de los Tomateros de Culiacán, eh, diría yo que está a nivel de, de grandes ligas, menos asientos, eh, pero de verdad eh, en México, eh, que hoy comienza la Serie del Caribe, eh, de verdad que hizo su trabajo para, para que esto sea un gran evento en el año 2017. Definitivamente, Félix, yo creo que está probado que México es el mejor anfitrión para este evento, inclusive en una época donde se hacía imposible por tema de costos montar la Serie del Caribe, en otros escenarios, incluido República Dominicana, en los 80, México acogió la Serie del Caribe por años. Y he tenido la oportunidad, de hecho tuve la oportunidad hace 15 años de asistir a la primera Serie del Caribe en Culiacán. Y te puedo decir que la impresión que me llevé en ese momento desde el punto de vista de organización, atenciones, el, el, la verdad es que, que hacen un gran trabajo en México con la serie del Caribe. Ahora tienen la experiencia de esa que montaron anteriormente y quizá el estadio de béisbol más moderno y atractivo de Latinoamérica, ese el llamado nuevo estadio Tomateros, que te puedo decir que desde mi punto de vista 
eh, como miembro de la prensa, no voy a asistir a la serie, pero para mí uno de los principales atractivos de la serie del Caribe hubiera sido conocer ese, ese parque de Culiacán. Y en México ocurre, eh, ocurre algo, y es que ellos le dan respaldo al evento. Uno ha vivido experiencias en otras, eh, en, en otras sedes donde si el equipo de casa no tiene una buena actuación, incluso si el equipo de casa no es el de la misma ciudad donde se monta la serie del Caribe, el evento tiene problemas de respaldo. En México no ocurre eso. En, en realidad, cuando termina la Liga del Pacífico, ya inmediatamente el equipo ganador se convierte en un representante de México y recibe el respaldo de, del país y de una fanaticada que se mantiene asistiendo al estadio. La información que tengo es que la Serie del Caribe está prácticamente vendida ya, en términos de asientos, para que los oyentes tengan, tengan una idea. O sea que podemos esperar excelentes asistencias en todas las fechas. ¿Que hubiera sido mejor si los tomateros del Culiacán hubieran ganado este año? Es posible, pero de todas formas creo que vamos a, a ser testigos de un tremendo respaldo para, para ese evento que, de nuevo, en México siempre es exitoso. Ellos se han reforzado y eh, con algunos eh, jugadores de grandes ligas que tal vez han visto sus mejores momentos, eh, pero hablamos del de cubano Betancourt, de Sergio Romo, me parece que también va a estar ahí. Eh, y, y se arma bien el equipo de México y, y ya lo hemos mencionado año tras año. Este equipo, si no es uno de los favoritos eh, para ganar la serie, definitivamente está bien armado. Correcto, han ganado eh, cuatro de las últimas seis series del Caribe, incluyendo la anterior aquí en República Dominicana, donde Mazatlán, los ganados de Mazatlán terminaron invictos. Y fíjate que República Dominicana, que es realmente el equipo con más talento potencial en esta clase de eventos, por primera vez desde que es parte de la Serie del Caribe, se pasa un cuatrenio sin ganar. La última vez que República Dominicana ganó fue en 2012, y de hecho bajo el formato actual no ha podido obtener la victoria. Y mucho tiene que ver lo que hablábamos en el primer segmento, el tema de las prohibiciones a los jugadores de nivel de grandes ligas. En el caso de México, la mayoría de esos jugadores se mantienen el año completo en su país, juegan verano e invierno allí, no hay limitaciones, no hay prohibiciones, entonces pueden llevar lo mejor de lo que tienen, independientemente de que quizás esos jugadores no tengan las herramientas de los dominicanos o, o de los venezolanos, para poner un ejemplo. Y en este caso, como tú dices, el roster de los mexicanos incluye a Sergio Romo, que debe ser el, el cerrador del equipo, uno de ellos junto con Jake Sánchez. Tienen a Oliver Pérez también, que es otro lanzador con experiencia de, de grandes ligas. Y en general eh, tienen un buen equipo. Y a diferencia del equipo dominicano, que en realidad tuvo poco tiempo para armar la escuadra que va a estar en, en Culiacán, porque la serie final dominicana terminó el sábado, pasado, o sea que apenas tuvieron un par de días, pues todavía ayer había jugadores que se suponía que iban, el caso de Garabés Rosa y a última hora no pudo hacerlo, entonces eh, en el caso de México ellos no tuvieron esos imprevistos, armaron su equipo temprano, anunció, anunciaron su roster con tiempo, yo te agregaría que como siempre, porque siempre lo hacen así, y definitivamente hay que tenerlos en cuenta en esta serie del Caribe. Eh, sí, mirando, eh, se han reforzado bastante con jugadores de las Águilas Ibaeñas, recordamos que el equipo de los Tigres Licey ganó en eh, República Dominicana, eh, tenemos eh, Emilio Bonifacio y Evan McLean, no estarán con el equipo mexicano en las últimas noticias que tenemos, pero sí eh, jugadores como Soylo Almonte, Ronnie Rodríguez, eh, 
Ulises Joaquín y Juan Grullón estarán presentes para el equipo de República Dominicana, al igual que Lori García y Edgar García también, él es el lanzador del equipo de las Estrellas Orientales. Un punto aquí sobre Ronnie Rodríguez, este muchacho, al igual que Sergio Alcántara, se destacaron en lo que fue la Liga Invernal. Eh, Kevin, si nos puede decir un poco de estos muchachos y, y si lo vamos a ver en grandes ligas. Mira, Sergio Alcántara es un, es un jugador de 20 años de edad, Félix, que fue escogido en el sorteo de novatos por los Tigres del Licey en septiembre del año pasado, y en realidad yo creo que nadie, ni siquiera Junior Novoa, el gerente de los Tigres del Licey, que conoce a Sergio Alcántara, que lo firmó para el béisbol profesional, ni siquiera Junior esperaba una actuación de ese tipo. Lo que el muchacho demostró es realmente notable. Él es un torpedero, y claro, en esa posición la defensa es crítica, y Alcántara demostró tremendas habilidades defensivas en la Liga Dominicana, pero además de eso se mostró como un jugador ofensivo muy avanzado, creo que el, el mismo hecho de jugar en una liga tan fuerte a esa edad le permitió mejorar en su reconocimiento de lanzamientos rompientes, control de la zona de strike, y el muchacho terminó bateando 400, pegando 14 hits en la serie final. Entonces, es un jugador que está iniciando su desarrollo, deberá jugar clase A fuerte en el 2017, si es que su progreso no es tal que los Diamondbacks de Arizona deciden ser un poquito más agresivos y llevarlos quizá al nivel siguiente, que sería doble A, eh, es un jugador con proyección de, de grandes ligas y con buenos genes, porque Alcántara es sobrino de Anderson Hernández, que ha sido uno de los jugadores más importantes de los Tigres del Licey, digamos, en los últimos 10 o 12 años, y que llegó a grandes ligas en su momento también. O sea que... Alcántara fue una de las grandes revelaciones, yo te diría que de cualquier liga invernal eh, en esta temporada y, y los Diamondbacks podrían tener en él a su torpedero del futuro. Ellos tienen ese problema resuelto a corto plazo con Ketel Marte, que fue adquirido desde Seattle, y tienen también a Nick Ahmed, o sea que ellos tienen otras opciones. Pero lo cierto es que Alcántara es un jugador que debe estar involucrado en el futuro de los Diamondbacks basándome en lo que vi de él este invierno. No sé si en tu pregunta incluías otro jugador o solamente Alcántara. Eh, ¿Sobre Ronnie Rodríguez, el de las Águilas Ibaeñas? Ah, bueno, Ronnie Rodríguez ya es un jugador más veterano de Liga Menor. Eh, ya tiene bastante tiempo en, la, en el sistema de, de fincas de Cleveland. Él originalmente era torpedero a tiempo completo. Eh, su defensa provocó que fuera convertido a un utility porque tenía lagunas en esa posición. Y yo te diría que, que Ronnie Rodríguez, por lo que enseñó en el béisbol invernal, tiene oportunidades quizás de en algún momento ser un utility de grandes ligas. Es un jugador sumamente atlético, con poder de extrabase, agresivo, uno de esos jugadores que no tiene miedo ni se intimida ante las situaciones y que puede jugar tanto en el cuadro interior como en los jardines. O sea que quizá no va a tener la posibilidad de establecerse en grandes ligas como un jugador regular, como Alcántara, que tiene esa proyección pero sí como un hombre que puede ser valioso para, para cualquier equipo y que quizá, aunque va a llegar relativamente tarde, podría ser un jugador que por su, por su versatilidad logre pasarse unos años en grandes ligas. Lo que se refiere a la serie del Caribe, dos equipos con el nombre de Águilas estarán presentes, eh, Águilas de Zulia, al igual que las Águilas de Mexicali, eh, las Águilas Ciudadanas no van a estar, claro, los Tigres del Licey y para Puerto Rico los criollos de Caguas. Eh, mirando al equipo venezolano, eh, Kevin, no hay mucho eh, aquí jugadores de grandes ligas, yo creo que se más se están preparando para el Clásico Mundial, eh, tienen sí a José Pirela, estamos hablando entonces del Águila, para las Águilas de Zulia, 
jugadores como veteranos como San Peña. Eh, ¿Qué piensa de, de Venezuela? No, no un equipo, diría, muy fuerte con, con veteranos de, de grandes ligas. Es correcto, y, y Félix. Y los venezolanos enfrentan la misma problemática que República Dominicana. Y ese equipo que vamos a ver en la Serie del Caribe, digamos que ha sido la norma en los últimos años, donde tú ves jugadores como José Castillo, eh, Alexander Romero, eh, para mencionar dos eh, jugadores venezolanos, Ronnie Cedeño, Jesús Flores, que son jugadores estables en el béisbol invernal, que quizá en algún momento... Algunos de ellos se han visto en grandes ligas, pero nunca se lograron establecer en ese nivel. Fíjate que uno de los jugadores más importantes en esa alineación de Venezuela es un dominicano que se llama Dennis Phipps, que va a Venezuela porque no tiene, no consigue trabajo con uno de los equipos de la liga dominicana luego, luego de haber sido dado de baja en un par de ocasiones. Y resulta que Phipps se convirtió en una estrella de la liga venezolana este invierno. Eso, eso te da una idea de que realmente el, en el circuito no hay mucha presencia de, de jugadores de grandes ligas y en el picheo ni hablar porque normalmente los lanzadores son eh, los que más se limitan, los que más son cuidados por las organizaciones de grandes ligas y por eso en ese roster tú te encuentras con ese cubano Hassan Peña que ha sido el cerrador más dominante de Venezuela en los últimos tres años que está inclusive tirando en México en el verano con veteranos como Francisco Butó, Will Ledesma, entre otros, además de, de los abridores que tienen, donde están lanzadores que para quienes siguen las grandes ligas son virtuales, virtuales desconocidos, como el caso de Omar Bencomo, Raúl Rivero, Carlos Daniel Hernández y el importado Mitch Lively. Así que es, es un conjunto que en realidad no representa la potencia beisbolera que es Venezuela, porque sus jugadores de grandes ligas no van a estar participando en la serie de, en la serie del Caribe, que es eh, una situación muy parecida a la que ocurre con República Dominicana. Entonces estaremos para la, el Clásico Mundial a ver lo mejor de cada país, definitivamente en el caso de Venezuela y República Dominicana. Cuba, eh, y esto es muy interesante, en los últimos años eh, participando, y ahora entonces los alazanes de Granma van a representar a Cuba, pero uno mirando el roster... Kevin, y ya no son como los años anteriores, no creo que hay jugadores ya preparados para estar en, en grandes ligas, hay veteranos como Alfredo de Spahn, que todavía está ahí, eh, pero aparte de eso, eh, no veo muchos nombres que puedan tener impacto en las grandes ligas eh, en estos momentos. Eh, correcto, mira, ese equipo de Granma, los alazanes de Granma, ganó por primera vez en Cuba, y mira que en los últimos años han tenido en su roster a quizás los dos principales bateadores o dos de los principales bateadores de la, de la liga cubana. Joanny Césped, que claro, desertó hace años y es una estrella de grandes ligas hoy en día, y Alfredo de Spain, que yo te diría que es el mejor bateador de Cuba en este momento, el único jugador que ha estado en todas las series del Caribe desde que los cubanos fueron reintegrados como invitados y que además de eso juega en Japón. Es un equipo, como tú dices, donde no hay esos grandes nombres. Hay algunos jugadores. Está, por ejemplo, Joel, que es el hermano menor de Joanny Céspedes, que estoy seguro que va a recibir mucha atención en el Clásico. Está Víctor Víctor Mesa, que es el hijo de Víctor Mesa, un jugador famoso de la Liga Cubana, por años miembro del equipo nacional, cuando el equipo nacional era eh, prácticamente invencible en competencias internacionales. 
y otros jugadores, sobre todo en el estado de lanzadores, que ya hemos visto en series del Caribe e incluso en clásicos mundiales eh, anteriores, el caso, por ejemplo, de Freddy Asiel Álvarez, de Miguel Laera, Lázaro Blanco, hay un pitcher zurdo revista que se llama Liván Moinelo, que también ha estado en, otros, eh, en otras series del Caribe. Está también el torpedero Manduley, Jordan Manduley, que también ha estado en otras series del Caribe. O sea que hay algunas figuras eh, en, ese, en ese equipo de Cuba. Y vamos a ver cómo le va en esta oportunidad. Ellos, eh, por ejemplo, en, en el caso de, de la serie del Caribe pasada, tenían a los hermanos Gurriel en el equipo, que hoy en día ya están en el béisbol organizado. Había algunos nombres eh, en realidad más atractivos. Así que vamos a ver cómo le va a, a los alazanes de Granma en, en, este, en esta serie del Caribe. Pero lo que tú dices es una realidad. Eh, quizá con excepción del de Spain y de Céspedes, del Céspedes número 2 de Joelquis, si puede desarrollarse, como que no hay muchos nombres que llamen la atención de los scouts. Tiene 16 años sin ganar. Estamos hablando del equipo de Puerto Rico este año. El gerente Alex Cora... Eh, y su dirigente del equipo, Marco Oliveras, trata de romper esa mala racha. Eh, pero mirando los nombres, y claro, cualquier cosa puede pasar en el béisbol, Kevin, eh, no hay mucho. Eh, Rubén Gotay, un veterano eh, de lo que es Serie del Caribe, Iván de Jesús Jr., que ha visto sus mejores días, eh, Rosny Castillo, el cubano, jugando para este equipo de los criollos, eh, de verdad, eh, eh, no ha enseñado eh, demasiado. Boston todavía no lo, no lo tiene en el rostro de grandes ligas. El picheo también un poco flojo, aparte de los veteranos J.C. Romero. ¿Cuál es la perspectiva aquí para este equipo de Puerto Rico? Honestamente, Félix, me parece que si nos vamos al papel, lo más posible es que la racha de años sin ganar continúe para el equipo de, de Puerto Rico. Lamentablemente ellos no, no han logrado integrar a sus estelares al béisbol de invierno. Y es un equipo formado por eh, jugadores veteranos que hemos visto frecuentemente en series del Caribe anteriores. Tienen unos lanzadores ahí de bastante experiencia. Por ejemplo, hoy va a iniciar Orlando Román en el, en el primer partido. Tienen a Alberto Flores, que ha sido pitcher del año en dos temporadas consecutivas en, en Puerto Rico. Y que son lanzadores capaces de mantener a su equipo en juego, pero la realidad es que sin que existan super equipos en esta en esta serie del Caribe, el, esa esa escuadra de, de Puerto Rico que está reforzada con lo mejor, se puede decir lo mejor que vio acción en, en la liga local, pues la verdad es que en el papel es béisbol, cualquier cosa puede pasar. Normalmente los equipos puertorriqueños ejecutan los fundamentos, no se meten en problemas por errores mentales. Normalmente juegan buen béisbol, pero hay, hay un momento donde el, en realidad el talento marca una diferencia y yo no veo que ellos, ellos realmente cuenten con el material para, eh, para poder dominar la, la Serie del Caribe. Hay que recordar Félix, que este es un evento donde básicamente tú tienes que clasificar en una, en una serie regular donde clasifican cuatro de los cinco equipos y después es un tema de ganar una semifinal y una final. Cualquier equipo puede ganar, pero la realidad es que si nos vamos al papel, eh, uno piensa que 
por lo menos en el caso de México y República Dominicana, son equipos más fuertes en el papel que el de Puerto Rico. Bueno, interesante, todo comienza hoy, lo que es eh, Serie Caribe versión 2017 en México, Cuba frente a República Dominicana, primera hora, y también vamos a tener a Puerto Rico y México, como es de costumbre, el segundo partido, eh, el anfitrión ahí eh, abre su juego, eh, ya mañana Venezuela entonces entra en acción frente a Puerto Rico y México frente a República Dominicana, se juega del 1 al 7 de febrero. Eh, seguimos con el mismo formato, Kevin, que hemos eh, disfrutado los últimos dos años en, en la serie del Caribe. Eh, correcto, el formato que de hecho se está se ha estado utilizando, donde durante los primeros cinco días cada equipo juega cuatro veces en cada jornada y uno que descansa, y luego los que terminen en las cuatro posiciones cimeras de los cinco, o sea, clasifican para las semifinales, se juegan las semifinales el próximo lunes y la final el martes en la noche. O sea que sí, es el mismo formato que hemos tenido en los últimos años. Va a ser muy interesante entonces, por lo menos ver algunos de los prospectos y los veteranos tratando de buscar trabajo en lo que es las grandes ligas. Por ahí también viene el Clásico Mundial y claro, van a estar enterados de todo lo que pasa aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y LasMayores.com. Algunas noticias de Grandes Ligas, los Rays siguen firmando, no voy a decir baratillo, pero jugadores que pueden eh, ayudar, Rasmus, el hermano eh, de Colby Rasmus, firma con el equipo de Tampa. Eh, ¿Qué piensa este muchacho Rasmus? ¿Puede entrar ahí a lo que es eh, eh, el roster del equipo de, de Tampa Bay, eh, eh, Kevin, o solamente está viviendo del nombre de, de Colby Rasmus, que también firmó con el equipo de Tampa? Pues mira, el eh, Colby Rasmus es un, es un relevista que en algunas ocasiones lo hemos visto bastante bien con, con el equipo de Anaheim. Yo creo que la clave va a estar en cómo esté de salud el bullpen del equipo de los Rays. El que sí está seguro de hacer el equipo es su hermano Kobe, que es un hombre que viene de una temporada por debajo, pero que tú sabes que si está saludable eh, se, puede, se puede juntar con 20, 25 cuadrangulares y ser, eh, tener eh, cierto, o sea, hacer un aporte a la ofensiva del equipo que, que los Rays definitivamente necesitan. Vamos a ver qué pasa entonces eh, con eh, los hermanos Rasmus. Bueno, Kevin, hemos llegado al final de otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas por mlb.com y lasmayores.com. ¿Algunos comentarios finales? Bueno, solo decir, Félix, que estamos ya cerca relativamente del inicio de los entrenamientos de primavera y todavía uno ve unos agentes libres importantes sin trabajo, Mike Napoli, Matt Wieters, para mencionar dos, y veremos lo que ocurre en las próximas semanas, porque a mí me resulta difícil creer que van a iniciar los entrenamientos y todavía esos hombres van a estar sin trabajo. Wow, interesante entonces lo que está pasando en las grandes ligas. Bueno, Kevin, ha sido un placer como siempre estar contigo y claro, los oyentes del programa El Mundo de las Grandes Ligas. Nosotros vamos a estar con ustedes la próxima semana y claro también eh, gracias a la producción de Mike Collison. Eh, gracias por su sintonía. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El, el Mundo de, de las, las Grandes, grandes Ligas. ligas.